0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique en s'intéressant à des sujets d'actualité, mais toujours sous l'angle de l'ésotérisme, notamment l'astrologie et le tarot. Mon nom c'est Vanessa DL, je suis une sorcière, vulgarisatrice, enseignante et surtout une étudiante des arts mystiques qui demeure à Montréal. Et en toute transparence, ça fait au moins une quinzaine de fois que je reprends l'enregistrement de l'introduction parce que je réalise, en fait, que l'introduction n'est plus alignée du tout avec ce que je vous offre sur le podcast. Ça fait plusieurs années maintenant que le podcast existe. Euh, de saison en saison, j'ai l'impression que le, le, la cible ou le, le format même des épisodes change. Puis ça, c'est une manière pour moi de créer de manière plus cyclique que linéaire, donc d'être un petit peu plus dans une énergie lunaire qu'une énergie solaire. Euh, C'est-à-dire que je suis plus à l'écoute de mes cycles intérieurs, euh, de, de l'énergie créative qui m'est disponible pour créer aussi, parce que c'est sûr que dans des moments où est-ce que je suis plus dans l'enseignement puis moins dans la créativité ou dans le besoin ou le... La nécessité, l'obligation de créer davantage, comme avant d'écrire euh, ou de, de travailler beaucoup sur l'écriture comme je l'ai fait présentement. J'avais beaucoup plus d'espace pour euh, faire des épisodes qui étaient plus préparé, recherché, rodé, euh, de faire des entrevues, de planifier ça vraiment longtemps à l'avance et tout ça. Euh, puis c'est une manière pour moi justement d'être moins motivée par la pression de la constance, de toujours faire la même chose puis d'être vraiment constante dans ce que je fais puis d'être plus à l'écoute de l'énergie, de l'espace et du temps qui est disponible à l'intérieur de moi. Puis ça fait beaucoup de sens avec un des sujets qu'on va discuter aujourd'hui, qui est la rétrograde de Mercure sous le signe de la balance. Euh, étant donné que je suis ascendant balance, la rétrograde de Mercure va avoir lieu dans la maison 1 qui est la maison de, de l'affirmation de soi ou de comment on se présente au monde. Donc de dire que c'est un, un bon moment pour revoir l'introduction du podcast ou de revoir euh, mon introduction, point comment moi je m'introduis au monde, c'est un super bon timing pour ça. Et là, si vous m'écoutez parler puis vous vous dites « De quoi qu'elle parle, une maison? Moi, une maison, j'en ai une, j'habite dedans. » Non, je ne vous parle pas de votre domicile ou de votre lieu de résidence. Je vous parle des maisons astrologiques. Et si vous ne savez pas du tout c'est quoi, puis que vous aimeriez en savoir plus, sachez que j'ai un atelier d'introduction à l'astrologie dans lequel je l'explique. C'est disponible via mon site web au www.vanessadl.com dans la section « Atelier ». Il y a aussi trois autres ateliers qui s'y trouvent, Introduction au tarot, Self-Care et Astrologie lunaire, ainsi que Rituel de tarot. Puis pour que vous sachiez, il y a aussi le niveau 1 de la formation Hors du tarot qui est disponible aussi sur mon site web. Et tout euh, se passe sous la plateforme Teachable, qui est vraiment une plateforme où est-ce qu'on peut y aller à son propre rythme dans euh, le, le la... Les mots me manquent aujourd'hui. Euh, on peut aller à son propre rythme dans, dans l'apprentissage. Le... Dans Et voilà, on va dire ça comme ça. Donc, on prend notre apprentissage à notre propre rythme parce que c'est une plateforme qui est self paced cest C'est-à-dire que vous écoutez les vidéos qui sont là quand vous avez le temps, vous les arrêtez quand il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Je sais pas, vous devez vider la vaisselle, vous pèsez sur pause, vous revenez quand vous avez le temps. Bref, c'est une manière de rendre les formations plus accessibles. Et puis, c'est ça, on est super fiers de ce qu'on a, qu a créé avec l'aide de ma précieuse adjointe Naomi, que je remercie encore une fois. Et justement, parlant de Naomi, euh, je reviens de Rimouski, parce que je suis allée la visiter, parce que ça fait presque trois ans qu'on travaille ensemble, que Naomi est mon adjointe administrative. Si vous m'avez déjà écrit, vous lui avez sûrement parlé. Euh, elle est toujours très douce, vraiment gentille, euh, toujours d'une aide incommensurable. Puis c'était seulement la deuxième fois que je la rencontrais de ma vie, sinon c'était toujours sur Zoom, par appel téléphonique, par message texte. Et donc, étant donné que euh, Naomi habite un peu loin, on s'est dit que c'était une bonne opportunité de faire un petit bout de chemin, de, de conduire le 5h30 pour se rendre à Rimouski, en profiter pour prendre des belles photos de Naomi, euh, parce que j'étais accompagnée de mon amie Valérie, que vous connaissez peut-être sous le nom de Into Loch sur Instagram. Euh, Valérie qui est la personne qui a pris la grande, grande, grande majorité de mes photos. Euh, puis qui est aussi une de mes super bonnes amies. Donc, on s'est tapé un petit voyage à Rimouski, euh, où est-ce qu'on s'était planifié un petit rituel pour la pleine lune en poisson, étant donné qu'on était sur le bord de l'eau, sur le bord du fleuve. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas eu le sentiment comme ça d'être en voyage. Puis je pense qu'en fait, le sentiment d'être à l'extérieur de la vie ordinaire, si on veut, ou de la vie normale... Pendant une pleine lune aussi puissante que celle sous le signe du poisson, euh, c'est vraiment quelque chose qui a accentué euh, mon expérience de cette lunaison-là, qui m'a vraiment permis d'entrer dans son énergie, puis de l'accueillir, puis de baigner dedans d'une manière que je ne l'avais pas fait auparavant. que Ça faisait longtemps que je n'avais pas réussi à être dans un état comme ça. Puis rapidement, j'ai comme envie de partager un peu le, le rituel qu'on a fait ensemble, Valérie et moi. Puis en même temps, de souligner euh, l'importance ou la valeur de nos amitiés en, en, en tant que sorcières. Euh, quand on est capable de trouver des amis avec qui on, on peut pratiquer des rituels, euh, des gens avec qui on est capable de se laisser être vulnérable à ce point-là, parce que, mine de rien, des rituels, ça demande beaucoup de vulnérabilité. Ça peut être très awkward, très bizarre pour les personnes qui ne sont pas habituées d'en faire, euh, de se permettre de laisser de côté l'ego. Surtout l'ego en tant que, entre grosses guillemets, adulte qui doit se prendre au sérieux. Parce qu'on rentre vraiment dans une énergie d'émerveillement puis d'enfant quand on fait des rituels, je trouve. Moi, ça me connecte énormément à mon enfant intérieur. Puis c'est vraiment précieux d'avoir des gens avec qui on se sent à l'aise de partager ça. Puis Valérie, pour moi, c'est une de ces amies-là. Euh, donc, étant donné que quelques semaines avant notre départ, j'ai réalisé, c'était pas du tout planifié, mais j'ai réalisé que la pleine lune allait avoir lieu pendant qu'on allait être à Rimouski. Euh, on était dans, dans des petites cabanes qui étaient justement sur le bord du fleuve. Donc, euh, on était sur le bord de, de la plage, en fait. Et donc, euh, pleine lune en poisson sur le bord de l'eau, d'un étendue d'eau naturel, je me suis dit ah, ça serait vraiment une bonne lunaison pour faire un rituel euh, en invoquant un peu la puissance de l'eau. Et donc, j'ai sorti mon livre de, de Scott Cunningham, euh, qui s'appelle Earth, Air, Fire and Water. Donc, euh, <rire> pourtant c'est pas si dur à traduire, on s'entend. Terre, air, feu et eau. Euh, puis en fait, c'est des techniques de magie naturelle, donc d'invocation de, des éléments dans notre travail magique. Et j'ai trouvé un rituel qui me parlait beaucoup, qui est en fait un rituel pour augmenter nos pouvoirs psychiques. Donc augmenter nos dons à être capable de voir dans l'invisible, à reconnaître les messages quand ces messages-là se présentent à nous, à être plus sensible, à avoir des antennes peut-être un petit peu plus... Un peu plus sensible à euh, recevoir ces messages-là. Puis, euh, donc j'avais trouvé le rituel à l'avance qui demandait très peu d'accessoires, très peu de matériel. Euh, puis on le fait le soir même de la pleine lune, un petit peu avant son moment d'exactitude. Euh, on avait besoin d'un pas un jeton, on appelle ça un, un sou, hein? un petit sou, là, un 10 sou, un 25 sou, donc un coin qu'on dit en anglais. Euh, on avait besoin d'un petit sou qu'on allait enterrer sous un arbre. Euh, puis en demandant la permission à l'arbre, on prenait trois de ses feuilles. Puis on prenait ces feuilles-là pour aller sur le bord de l'eau. Euh, puis une fois sur le bord de l'eau, c'était le temps de charger les feuilles, les trois feuilles qui avaient été cueillies de notre intention, de notre demande, si on veut, d'augmenter nos habiletés psychiques, d'augmenter notre pouvoir intérieur, de demander euh, aux feuilles de transmettre notre message à l'eau. C'est drôle parce que, euh, pour ceux et celles qui ne le savent pas, à Rimouski, sur le bord de l'eau ou dans l'eau, dans le fleuve, il y a beaucoup de phoques. Puis moi et Valérie on espérait vraiment en voir un, comme c'était toute la journée, ça a été un petit peu le running gag, où qu'on attendait sur le bord du fleuve d'en voir un, mais à chaque fois, c'était la, la marée basse, on ne les voyait pas. Fait que tout, on en voyait peut-être un au loin passer mais on n'était jamais sûr si c'était un oiseau ou un phoque. Donc euh, bref, on avait comme un petit peu perdu espoir pour la journée de voir un phoque. Donc on est sur le bord de l'eau avec nos trois feuilles dans les mains, puis on commence à les charger en récitant l'incantation. Euh, puis on était vraiment dedans, tu sais, vraiment sur le bord de l'eau, debout sur des pierres. On l'a récité à plusieurs reprises l'incantation. Je pense qu'on l'a récité au moins une vingt trentaine de fois. Puis... Euh, une fois qu'on a terminé de réciter l'incantation, on a ouvert les yeux, puis en face de nous, il y a un phoque qui s'était arrêté, avait sorti sa tête de l'eau puis nous regardait droit dans les yeux. Là. Puis il faut savoir que quand on regarde le symbolisme du phoque, c'est un animal qui est associé à l'imaginaire puis au pouvoir de l'intuition et des émotions. Donc très, très, très associé avec la pleine lune en poisson. Puis littéralement, moi pival, on avait la gueule à terre, comme j'ai jamais eu la bouche ouverte aussi longtemps de ma vie, par surprise, étonnement, puis juste, euh, j'étais en béatitude, j'en revenais pas. Euh, on avait les larmes aux yeux, c'était juste un moment complètement magique, puis il faut comprendre aussi que le soleil était en train de se coucher, puis c'était des, des couleurs, c'était vraiment comme le une peinture tout droit sortie de l'univers, de l'archétype de, de la balance, Là, des couleurs harmonieuses, des teintes douces, c'était juste complètement féerique comme scène. Puis une fois qu'on a chargé nos feuilles, qu'on a reçu le message qui nous venait du phoque, que nous on a vraiment senti comme étant euh, une reconnaissance que euh, que l'océan, ben pas l'océan, mais le fleuve, puis que le pouvoir de l'eau, que cette étendue d'eau là, ben, était en train de nous entendre, était de notre côté, puis qu'on était reconnu par le monde naturel en ce moment. On est, on a déposé les feuilles dans l'eau euh, pour laisser leur pouvoir euh, ou laisser le message qui a été transmis dans les feuilles à être éradié ou de laisser réverber euh, dans l'eau pour que pour que le message soit transmis. Après, on a pris une longue marche sur le bord de l'eau, euh, jusqu'à temps qu'on aille voir la pleine lune. On est arrivé au moment d'exactitude de la pleine lune, puis on a été euh, capable de se partager qu'est-ce que ça résonnait pour nous. Donc, quels étaient nos besoins euh, qui étaient mis en lumière sous cette pleine lune-là? Euh, J'espère que pour vous, ça l'a été quand même doux. Je sais que ça peut être une pleine lune vraiment intense, euh, puis je pense que pour moi, elle a été aussi magique parce que j'ai pu être dans un moment qui était complètement à l'extérieur du normal, comme je vous disais. Euh, ça a l'air niaiseux, là, mais j'étais aucunement connectée à ce qui se passait avec les élections à, à, au, au Canada, euh, ce qui se passait avec Occupation Double, une émission de télé-réalité bien populaire au Québec qui commençait. Puis, fait que tout ce que tout le monde discutait, j'étais comme à l'extérieur de ça. Puis je pense que ce feeling-là d'être un petit peu en retrait, être en isolement, être... Oups, pardon, j'ai accroché mon micro. D'être un peu comme en... Euh, C'est plus qu'en marche parce que tu n'es pas juste en marche, tu es, es dans ton petit monde imaginaire que tu en train de te créer, ta petite bulle de protection. Je pense que c'était l'endroit parfait où se trouver pour, euh, pour ce passage-là de la pleine lune en poisson. Donc bref, j'avais envie de vous le partager euh, juste parce qu'on parle souvent de rituels, on parle souvent de magie, mais on en parle avec des thèmes des termes souvent très intellectuels, très euh, peut-être que je devrais, je devrais dire je j'en parle de manière très justement vulgarisation partage intellectuel mais rarement dans l'expérience je suis le temps partagé de vous tra de vous euh, de, ben, je suis partagée, je suis divisée à l'idée de vous partager mon expérience parce qu'il y a un côté de moi, très scorpion, qui a envie de garder ça privé, euh, qui se demande qu'est-ce qui est bon à être partagé, qu'est-ce qui devrait rester plus secret, plus sacré. Euh, sauf que ce qui est partagé dans le podcast, pour moi, il y a quelque chose de très intime à ça parce que j'ai l'impression que c'est vraiment les gens qui euh, ont un sincère intérêt puis qui ont le cœur en alignement avec ce que je dis, qui prennent le temps de m'écouter. Donc pour moi, c'est un espace qui est très sécuritaire, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous le partager ici. Maintenant que tout ça est dit, euh, je vous partage le plan de match pour l'épisode d'aujourd'hui « La météo astrale pour la saison de la balance ». Euh, pour la saison de la balance, en fait, ça va être très simple. On va discuter de l'archétype de la balance. Donc, un archétype étant euh, un peu comme un pattern ou un modèle euh, qui est inscrit dans la psyché humaine, et ça depuis très, très, très longtemps. Donc, de comprendre un peu ce personnage-là euh, dans la roue du zodiaque qui est le personnage de la balance, de voir c'est quoi ses valeurs... Oui, euh, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi ses, ses traits, comment est-ce qu'on peut l'incarner davantage au courant des prochaines semaines. On va aussi utiliser le tarot pour faire des liens avec, euh, avec l'astrologie, donc euh, de se fier un peu plus sur les archétypes du tarot pour faire des liens avec l'archétype de la balance. Et finalement, euh, ben, on va sortir les dates importantes pour les prochaines semaines, donc c'est quoi les transits un peu plus notables, euh, je sais pas si ça se dit en français, Notoire. Bref, les transits importants des prochaines semaines, euh, puis on va en discuter, leur donner un petit peu d'explications, questions que vous sachiez euh, dans quoi vous vous embarquez pour les prochaines semaines, comment travailler intelligemment avec ces énergies-là pour pas se sentir à la merci, de ce que les astres euh, ont planifié pour nous, mais à la place de sentir qu'on est en train de co-créer avec l'univers. Juste avant de sauter dans le vif du sujet, je vous rappelle qu'en utilisant le code promo VANESSADL15, vous obtenez 15% de rabais sur tout achat de plus de 80$ au www.luxe.com, donc L U -X. CEY. C'est une compagnie qui fait des produits pour le corps, pour le visage, mais avec tellement d'amour, tellement de bienveillance et d'intégrité. Non seulement les produits sentent et sont luxueux, mais il euh, y a aussi beaucoup d'intégrité et de, de magie chez les personnes qui sont derrière la compagnie. Euh, donc, je vous encourage fortement à aller voir ça, puis c'est vraiment un honneur de collaborer avec eux. Euh, en vous offrant ce rabais-là, question de soit découvrir ou d'avoir accès plus facilement à leurs produits qui en valent absolument la peine. On est officiellement dans la saison de la balance, le septième signe de la roue du zodiaque qui nous place, quand on regarde l'année sous un angle astrologique, exactement à la moitié de l'année. Euh, ça représente vraiment bien justement l'essence de la balance, qui est représentée par l'objet, qui est une balance, et donc qui nous parle d'égalité, de symétrie, euh, de justice, de coopération, de diplomatie, et donc de trouver justement cette notion-là d'équilibre. Euh, quand on parle du signe de la balance, on va parler du signe opposé au signe du bélier, n'est-ce pas? Donc, c'est un axe, bélier-balance, qui est l'axe de moi versus l'autre. Quand on parle du signe du bélier, on parle beaucoup de l'affirmation de soi, de s'assumer. On va parler, euh, Ben c'est un signe qui est gouverné par la planète Mars, donc c'est un signe qui peut être très réactif, très spontané, euh, très instinctif aussi. Très basé sur l'ego. Puis je dis pas ego dans le sens négatif, je l'utilise d'une manière très neutre. Okay? Un ego, on en a tous un. Il n'y a personne qui peut dire avoir transcendé son ego. Et j'irais même jusqu'à dire que je ne pense pas que le but de la vie soit de transcender l'ego. Mais que sais-je, n'est-ce pas? Euh, je veux dire, je suis une humaine parmi tant d'autres. Mais de ce que j'ai compris, l'ego, c'est quelque chose à reconnaître, d'être capable de prendre conscience de son ego, question de ne pas être gouverné, euh, surtout gouverné inconsciemment par l'ego, mais de le reconnaître puis apprendre à travailler avec. Donc dans le bélier, on est beaucoup justement dans euh, la création, la reconnaissance de l'ego, Mais avec le signe de la balance, son signe opposé, qui est gouverné non pas par Mars, mais par Vénus, la planète des partenariats, de l'amour, de la beauté, de l'harmonie. Euh, on va parler davantage d'être capable de reconnaître l'autre dans son ego Donc, c'est pas selon moi quelque chose, ou c'est pas des concepts qui nécessairement s'opposent à l'apprentissage qu'on a fait lors de la saison du bélier, c'est de se dire, une fois les apprentissages du bélier intégrés, une fois qu'on a reconnu no notre ego qu'on s'assume dans qui on est, qu'on est capable d'entrer de, en contact avec nos désirs, notre volonté, le feu intérieur qui nous habite, bien, quand c'est intégré, six mois plus tard, quand on arrive dans le mode de la balance, c'est le temps de dire, OK, si j'ai intégré ça, est-ce que je suis capable, entre guillemets, de le tester en étant face à une autre personne qui a elle aussi reconnu ses désirs, reconnu son pouvoir, est en contact avec qui elle est. Puis est-ce que si deux personnes en parallèle se rencontrent dans leur version d'elle-même assumée et complète, et en quelque sorte euh, euh, ancrée dans leurs désirs, est-ce qu'elles sont capables, ces deux personnes-là, sur un, un pied d'égalité? de trouver des compromis, des concessions pour qu'elles se trouvent dans des situations gagnantes-gagnantes, win-win situation. Où est-ce qu'au lieu qu'il y ait une personne qui domine l'autre et donc qu'il y en ait une qui s'efface au profit de la personne qui gagne, est-ce qu'on peut rester sur le pied d'égalité puis d'essayer de trouver des moyens de coopérer ensemble, de collaborer pour trouver des solutions où est-ce que tout le monde est gagnant? Où est-ce qu'on apprend à rencontrer l'autre, à faire preuve de diplomatie, euh, puis de, de trouver des manières justes de rencontrer des situations qui euh, pourraient contenir un potentiel de conflit, de, pas de conflit, mais de conflit, n'est-ce pas? Euh, donc, ça demande un grand pas de recul de l'ego, en fait. Ou est-ce qu'avec le signe de la balance, on est beaucoup moins dans la spontanéité, on est beaucoup moins dans la réactivité, puis on veut essayer d'espacer le temps d'émotion et de réaction. Parce que ça nous demande de faire preuve d'énormément de self-reflection, de réflexion personnelle, de sentir que oui l'ego s'active, oui les désirs sont là, notre volonté on la reconnaît, on l'entend là comme on, on on la réprime pas, c'est bien là. Mais au lieu de réagir spontanément sur ce qui est ressenti, on se laisse un petit temps pour euh, un petit temps de reconnaissance, pour absorber, pour nommer, puis pour décider de de la meilleure manière d'exprimer à l'autre notre besoin, puis de miser davantage sur l'échange, euh, de faire confiance que le pont relationnel, que l'échange entre deux personnes va être le territoire sur lequel on va être capable de trouver des solutions, on va être capable de coopérer. Puis ça demande beaucoup de travail de faire ça parce que ça demande à ce qu'on soit moins attaché à l'idée d'avoir raison ou d'avoir exactement ce qu'on voulait. Ça demande à ce que une des choses que l'on veuille, une des choses que l'on désire, soit la paix et l'harmonie. Que ça fasse partie de nos désirs. Et donc que le désir soit beaucoup moins centré que sur moi, mais sur une, une situation ou sur un sentiment qui va être partagé avec l'autre. C'est intéressant de noter aussi que dans toute la route du zodiaque. La balance, c'est le seul signe qui est représenté par un objet inanimé. Euh, puis c'est super évocateur, selon moi, de comment c'est un archétype qui nous invite à descendre le volume de ce qui nous rend, entre guillemets, vivant. Euh, de nos instincts, de nos désirs, de nos émotions, de nos pensées. On veut vraiment descendre le volume de tout ça pour atteindre un espace de, de neutralité, d'impartialité. Euh, puis c'est pas pour rien aussi que la, la carte de tarot qui est associée au signe de la balance c'est la carte de la justice puis cette carte là nous parle beaucoup de l'importance euh, de prendre conscience des conséquences de nos actions euh, de l'importance de la délibération avant de passer à l'action c'est justement servir au moment de pause entre euh, l'émotion ou le ressenti et la réaction. On veut allonger ce moment-là pour se poser la question, OK, mais si je pose cette action-là, ça va être quoi les conséquences Est-ce que les conséquences en valent la peine Est-ce que les conséquences sont justes euh, puis comme je disais un peu plus tôt, ça demande vraiment vraiment beaucoup de sortir de son ego pour faire tout ça, ce qui est pas évident, ce qui demande beaucoup de self-awareness, de de conscience de soi. Mais aussi de conscience de l'autre, parce que le signe de la balance, c'est le signe qui est associé au partenariat. Quand on dit partenariat, ça peut être un partenariat d'affaires, euh, quelqu'un avec qui vous, vous vous mettez en équipe pour faire un travail, chum blonde, euh, votre thérapeute, donc c'est n'importe qui avec qui vous vous joignez dans un but commun. Vous avez un but commun ensemble, vous voulez créer quelque chose, atteindre quelque chose et donc vous coopérez, vous collaborer pour le faire. Et dans le signe de la balance, il y a cette importance-là où ça met en lumière, je devrais dire. Ça met en lumière l'importance d'avoir une autre personne qui agit comme un miroir de soi. Qu'à travers les mots exprimés par une autre personne, on est capable de consolider quelques-unes de nos expériences aussi. C'est un peu le feeling quand on est en thérapie. On a vécu des choses au cours de notre vie, on, a, on est habité par des émotions, peut-être de la colère, de la frustration, euh, pff, toutes les émotions possibles, on s'entend. Puis pour la première fois, ton thérapeute te dit, c'est ça que tu es en train de vivre. Voici ce que tu vis, voici comment c'est décrit, puis voici euh, quels sont les symptômes de ça. Puis d'avoir quelqu'un qui te reflète ça, qui met des mots sur ton ressenti, qui te l'exprime et qui te fait un miroir puissant de ce que tu vis, peut-être pour la première fois. Il y a quelque chose d'extrêmement révélateur à ça. Donc, on dit souvent que le signe de la balance, euh, sa stratégie évolutive, c'est le partenariat. C'est à travers l'échange avec autrui, c'est à travers, pas juste les conversations, mais l'observation de l'autre, l'échange avec l'autre, euh, de, de, de coopérer avec l'autre, de créer quelque chose dans une relation avec une autre personne, que la balance en en apprend beaucoup sur elle-même. Donc, euh, je pourrais en dire encore longtemps sur la balance parce que chaque archétype du zodiaque, euh, on peut en dire très 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 long. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vous dirais que, comme le dirait Stephen Forrest dans « Le ciel intérieur »,« The inner sky », ce qui est important pour les prochaines semaines, c'est d'avoir le mot « justice » comme « pierre angulaire ». De voir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste. Quelle situation autour de vous fait sonner la clochette de l'injustice puis de vous questionner sur le pourquoi. D'essayer d'allonger le temps avant vos réactions. Question justement de ne pas réagir, mais de plutôt vous questionner sur quelle serait la manière la plus juste d'intervenir, la, la manière la plus diplomate de de participer ou de répondre à ce qui est en train d'arriver. Puis c'est difficile de trouver l'équilibre entre faire ça, donc euh, de trouver des manières diplomates, justes, euh, harmonieuses de répondre à certaines situations sans toutefois piler sur notre vérité, sans toutefois s'effacer et s'oublier. Tout est une question d'équilibre, n'est-ce pas? C'est la balance en moi qui vous le dit. Euh, et c'est ce que va nous enseigner aussi la saison de la balance. Mais là, je pense que j'ai assez parlé de l'archétype de la balance. C'est maintenant le temps d'aller voir c'est quoi les dates importantes euh, pour les prochaines semaines. Donc, si vous avez papier crayon, c'est le temps d'aller les chercher. Et on va plonger dans les transits importants euh, de la saison de la balance. Tout d'abord, on a la saison de la balance qui commence quand même en force. Donc, ça débute le 22 septembre. C'est le moment où est-ce que le soleil sort du signe de la Vierge pour entrer dans le signe de la balance. Et le lendemain, la planète qui gouverne le signe de la balance, c'est-à-dire Vénus, fait une opposition avec la planète Uranus, qui est la planète du changement, la planète des révolutions. Puis ce transit-là, ça peut amener beaucoup d'inattendus dans les relations. Euh, ça peut nous amener à un point où est-ce qu'il y a tellement d'inattendus que ça peut même provoquer euh, peut-être certains conflits ou certains euh, désagréments au sein de nos relations. Ça peut être difficile parfois, mais sachez qu'il y a vraiment un potentiel constructif à ce, à ce transit-là. C'est un transit dans lequel on est vraiment invité à s'affirmer davantage, à tester un petit peu les limites de nos relations en nous exprimant avec une, radic une, une radicalité honnête, j'allais dire, avec une honnêteté radicale, ça se dit beaucoup mieux. Donc, on teste un petit peu comment nos relations ont toujours été en s'affirmant avec un petit peu plus de vigueur que d'habitude. Puis, euh, oui, c'est ça que je vais dire pour Vénus en opposition avec Uranus. Vénus qui, en ce moment, se trouve sur le signe du scorpion. Donc, qui amène une certaine intensité euh, à la saison de la balance, surtout pour le début de la saison de la balance. Parce que euh, Vénus en scorpion, on n'est pas seulement dans le partenariat, l'échange, on est dans la fusion. On est dans le désir parfois inconscient de 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 se faire posséder ou de posséder l'autre on est dans le désir de s'abandonner complètement à l'énergie d'une autre personne euh, on voit de la beauté ou est-ce que peu de personnes en voient. Euh, on est peut-être un petit peu un peu plus proche à l'intérieur de nous ou plus en proximité énergétiquement parlant euh, de la fin de certaines choses de l'appréciation de comment est-ce que l'éphémérité de, de la vie, des choses, donne une, une valeur euh, vraiment particulière à ce qui vit, à ce qui est. Donc, euh, sinon, le, je vous dirais que du 21 au 24 euh, septembre, il y a le transit de Mercure qui fait un carré avec Pluton. Et ce transit-là est, selon moi, très important pour la saison de la Vierge... Euh, pas de la Vierge, pardon, de la balance... Parce que eh, ça vient vraiment avoir un impact sur Mercure rétrograde qui débute deux jours plus tard. Fait que je vous fais un petit aperçu, là. Le début de la saison de la balance, on a Mercure qui fait un carré avec Pluton. Puis quand Mercure fait un carré avec Pluton, il y a comme un... cette idée-là qui a certaines vérités qui sont inconfortables à dire mais nécessaires puis qui peuvent venir créer des situations de tension et de conflit qui c'est de communiquer des vérités inconfortables des vérités qui peuvent amener des grandes transformations des grands changements donc on a ce transit là qui est juste avant le début de la rétrograde la rétrograde commence et le Mercure recule, parce que c'est ça la rétrograde de Mercure, c'est le moment où est-ce que Mercure semble aller à reculons dans le ciel, re semble revenir sur ses pas, et en revenant sur ses pas, ben, il va refaire un deuxième carré avec Pluton. Donc c'est comme si on va devoir avoir deux fois une conversation inconfortable, peut-être parce que la première fois ça n'a pas été bien entendu, bien reçu, bien compris... Peut-être que c'est parce que on doit avoir la même conversation avec plusieurs personnes. Euh, Peut-être que c'est nous qui avons de la misère à absorber l'information aussi parce qu'on se sent réactif face à l'information qui nous a été donnée. Euh, Peut-être que c'est un désir, si on a donné de l'information inconfortable, qu'on l'a reçue, qu'on a besoin de revenir sur le sujet, euh, de trouver plus d'explications, plus de compréhension pour que ça soit bien intégré, bien absorbé. Euh, Peut-être que c'est que la personne n'accepte pas. <rire> Ce qu'on dit aussi, ça se peut aussi. Donc, selon moi, Mercure rétrograde en balance va se caractériser, euh, en passant, je sais pas si je l'ai dit clairement, je me souviens plus, mais ça commence le 26 septembre, ça se termine le 18 octobre. Puis dans le début de la rétrograde de Mercure, en balance, on a l'impact justement de Mercure qui fait le carré avec Pluton, qui amène des situations justement peut-être plus inconfortables où est-ce que les vérités, ça rentre au poste, ça, ça nous donne un peu comme un, un effet choc euh, qui est très transformateur, qui est rempli de beaux potentiels honnêtement si on accepte que euh, que parfois il faut perdre l'harmonie momentanément dans une relation pour être capable de retrouver une harmonie qui est plus sincère, qui est moins basée sur la superficie euh, ou sur euh, des, un lien qui est peut-être euh, moins profond, mais qu'on doit accepter d'aller dans l'inconfortable pour ramener une harmonie qui est vraie qui est sincère, puis qui est basé sur un, un travail qui a été fait, puis qui laisse place à plus de confiance entre les personnes aussi. Je ne suis pas trop sûre si c'est clair ce que je dis, c'est peut-être l'impact de Mercure rétrograde dans ma propre tête, mais j'espère que je vous le transmets bien. Euh, un petit transit que j'ai oublié de vous mentionner juste avant le début de la rétrograde de Mercure, autour du 24-25 septembre, on a Mars, la planète de l'action, de la fougue, des désirs, de la volonté, qui fait un trigone avec la planète Saturne, la planète de la discipline, des structures, euh, et ce que ça nous dit, en fait, c'est un, un beau transit, je vous inviterais, si vous êtes capable de l'utiliser, donc si vous l'écoutez maintenant le podcast, donc au moment où est-ce qu'il est sorti, euh, c'est un super beau transit en fait pour venir euh, établir davantage notre individualité à travers une discipline. Donc euh, c'est un transit durant lequel on peut être peut-être plus patient ou sentir qu'on a plus de volonté de faire les choses qu'on n'a pas nécessairement envie de faire, mais qu'on sait que c'est les bonnes choses pour nous. Donc, s'il y a des choses pour lesquelles vous manquez de motivation d'habitude, vous manquez de jus, essayez de les planifier euh, autour du 24, 25, puis peut-être les jours après. Puis si jamais vous l'écoutez plus tard, le podcast, ben posez-vous la question autour de ces dates-là. Est-ce que vous l'avez senti, ce transit-là? Est-ce que peut-être vous aviez plus... De, de stamina, plus d'endurance pour être capable justement d'endurer des situations qui sont habituellement moins confortables pour vous. Euh, c'est aussi un super bon transit pour infuser nos, nos buts d'un peu plus d'énergie. Euh, donc si vous avez le but par exemple de sortir un atelier dans les prochains mois, ben, de mettre un petit peu plus de travail dans les ateliers, de vraiment poser des actions concrètes, c'est un super bon moment pour ça. Euh, donc, comme je vous disais, on a pendant le début de la rétrograde des vérités qui déstabilisent, on perd l'harmonie momentanément pour être capable de la retrouver, mais d'une manière plus intègre, plus vraie. Euh, je vous dirais aussi pendant le début de la rétrograde de faire attention à l'obsession, n'est-ce pas? Évitez d'aller creeper vos ex, tu sais... Moi, j'ai l'impression que ça sera un transit idéal pour aller voir ce que ton ex y fait sur les réseaux sociaux et sans faire exprès d'aller liker une de ses photos. Une, de ses une des premières photos qu'il a postées, là. Tu sais, quand je sais pas, tu scrolls, puis là tu vas dans le bas, bas, bas de, des photos d'une personne que tu veux pas qu'il sache que tu es en train de le creeper. Puis là, sans faire par exprès, tu double tapes dessus, et là, il va savoir que, que tu es en train de le creeper. Donc faites attention à ça, essayez de ne pas euh, répondre à vos tendances obsessives, essayez de vous changer les idées. Comme le dirait Stephen Forrest, de calmer votre mental en essayant de faire des pratiques euh, vraiment typiques de la balance. Donc, que ça soit euh, de discuter avec quelqu'un, de créer du beau, donc de vous assurer que votre environnement est harmonieux, de faire de l'art, d'aller prendre une marche pour aller voir le coucher du soleil. Donc, de vraiment rechercher le beau autour de vous. Sinon... Euh, la rétrograde de Mercure, on va en parler un petit peu plus... Euh, parce que chaque rétrograde euh, est différente. ce ne sont pas toutes pareilles, les rétrogrades. Ça dépend vraiment du signe dans lequel la rétrograde se, se trouve, mais aussi euh, des autres transits autour qui viennent influencer. Comme là, je vous parlais de Mercure et Pluton, ça va vraiment donner euh, une touche un peu scorpionne, un petit peu plus intense, un peu plus deep à la rétrograde de Mercure, qui est dans le signe de la balance qu'on associe, comme je vous disais, au partenariat, euh, aux relations, euh, qu'on associe aussi à l'idée de, de la beauté, de l'harmonie, mais aussi de l'équilibre. Donc, dans les prochaines semaines, étant donné que Mercure gouverne beaucoup les, le rythme de nos journées, notre quotidien, nos déplacements, assurez-vous d'avoir un emploi du temps qui est équilibré, qui vous permet de rejoindre davantage votre équilibre intérieur en vous rappelant que cet équilibre intérieur-là, c'est quand même un idéal qui est constamment changeant. Que vous devez toujours être à l'écoute de votre baromètre intérieur puis toujours être en mesure d'ajuster légèrement. Vous seriez vraiment avantagé d'essayer de, de réduire le plus possible vos horaires, donc d'essayer de ne pas euh, de ne pas avoir comme des séquences de 12 000 choses à faire dans une journée, si vous êtes capable d'aérer un petit peu votre horaire du temps. Ça fait toujours du bien, c'est toujours un des conseils que je donne lors d'un mercure rétrograde. Sinon, un autre conseil que je peux vous donner, et c'est une phrase que mon, euh, mon psychologue me répète souvent et que je trouve très approprié pour non seulement Mercure être grande en balance, mais surtout avec cette aura de scorpion-là, avec le carré avec Pluton, et le fait que Vénus soit en scorpion, il me dit souvent que tout ce qui est dit doit être ressenti, mais c'est pas tout ce qui est ressenti qui doit être dit. Donc c'est d'être capable de délibérer « ok, voici ce que je ressens, est-ce que ça vaut la peine d'être dit ou pas? Est-ce que je respecte mes frontières en le gardant pour moi ou en l'exprimant? Est-ce que c'est juste pour moi de le, de le partager à l'autre personne? Est-ce que c'est pour le bien de moi ou et de l'autre personne? Quelle est l'intention derrière ce partage aussi? Est-ce que c'est pour aller piquer, blesser l'autre ou c'est vraiment parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être dit pour euh, améliorer la relation, forger un lien de confiance plus solide, euh, passer à une autre étape de la relation, bouger dans la même direction, bref, vous voyez ce que je veux dire. Puis c'est aussi de s'assurer que chaque parole que l'on dit, ça résonne vraiment à l'intérieur de nous, qu'on rentre pas un peu dans le piège de la balance de dire quelque chose juste pour faire régner l'harmonie quand... Ça ne résonne pas profondément à l'intérieur de nous. Quand on dit quelque chose pour jouer à la fausse gentille, là, on, on flatte dans le bon sens du poil, c'est beau, c'est gentil, mais il n'y a pas de résonance, ça manque de cohérence à l'intérieur de nous. Donc je vais répéter la phrase juste pour que ça soit bien intégré à l'intérieur de tous et chacun, moi inclus. Tout ce qui est dit doit être ressenti, mais ce n'est pas tout ce qui est ressenti qui doit être dit. Pendant la rétrograde de Mercure, on a un autre transit intéressant qui débute le 30 septembre, qui est en fait la rencontre du soleil et de mars dans le ciel, puis quelques jours plus tard, en fait le le 9, donc quand même un petit bout après. Là. Quelques semaines plus tard, on a non seulement le soleil et mars qui sont ensemble dans le ciel, mais on rajoute à ça mercure. Fait que pour moi, le 9 octobre, c'est quand même une date à vraiment surligner dans son agenda. Je trouve que c'est une date super intéressante. Le transit peut amener énormément de clarté, énormément de fougue aussi. Je pense que... Il y a, il, les deux côtés de la médaille sont possibles. Je pense qu'il peut avoir place à peut-être un petit peu trop de verve et d'empressement et de, euh, de laisser un peu nos mots dépasser notre pensée durant ce moment-là. Mais en même temps, je pense que si c'est bien canalisé, comme je disais, il y a une belle opportunité de gagner beaucoup de clarté puis euh, de, de canaliser cette clarté-là à travers des actions qui vont nous faire avancer dans la bonne direction, ou j'ai envie de dire qu'ils vont nous faire reculer dans la bonne direction. Étant donné que Mercure est trop grave, je le vois comme un slingshot. Là. On prend le, le, le slingshot, on tire un petit peu la corde vers l'arrière avant de, de le laisser aller pour que ça soit projeté vers l'avant. Donc, il y a comme un réajustement basé sur beaucoup de clarté qui va nous amener à faire quelques pas de recul vraiment bien décidé, vraiment bien gaugé pour être capable de se relancer dans le futur avec euh, avec euh, avec, euh, avec une belle direction, bref. Euh, mais on a le Soleil et Mars qui se rencontrent, donc la conjonction Soleil-Mars, transit super cool aussi, euh, où est-ce que ce transit-là nous parle beaucoup d'individualité, chose qui, qui est intéressante. Euh, dans le contexte de Mercure rétrograde en balance, justement, où est-ce qu'on reflète beaucoup, puis on repense beaucoup à notre, euh, à notre positionnement par rapport à l'autre. Fait j'ai l'impression que le soleil et Mars qui se rencontrent vont nous permettre, en fait, d'être un petit peu plus dans notre énergie, de mettre de la lumière sur nos désirs, euh, notre volonté, notre instinct, puis où est-ce que nous, on se situe, énergétiquement parlant, pour être capable d'être dans notre énergie et mieux revoir comment se positionner face à l'énergie de l'autre, de l'autre personne. Bon, il y a un petit peu de coq à l'âne ici, mais c'est pas plus grave que ça. Je me suis laissée emporter par la passion et la verve que vont amener le soleil, Mars et Mercure qui se rencontrent dans le ciel. Mais on va faire un petit peu de pas en arrière puis revenir au transit qui va avoir lieu le 3 octobre Prochain, qui est en fait un trigone entre Mercure et Jupiter. Donc, entre Mercure qui est rétrograde, qui parle de communication, mais aussi euh, de notre compréhension, de nos observations du monde. Euh, puis Jupiter qui est la planète de l'optimisme, de l'abondance. Puis la planète qui nous parle aussi des systèmes qui nous aident à faire fonctionner euh, notre monde intérieur, puis la société aussi. Donc quand on parle de Jupiter qui fait un trigone avec Mercure, on va parler en fait d'une capacité à être moins focusé sur les détails, ce qui va faire du bien après un mois passé dans la saison de la Vierge. On est moins dans l'attention aux détails ou dans... Comment le, notre focus sur les détails peut nous limiter, puis on regarde un petit peu plus la vision d'ensemble, ce qui nous aide à planifier beaucoup mieux pour le futur, à faire des plans, euh, à créer des systèmes d'organisation qui nous permet de faciliter nos efforts intellectuels et mentaux. Okay? Puis Quand je dis ça, souvenez-vous que Mercure rétrograde. Fait que ça se peut que vous ayez à revoir certains systèmes, à repenser certains de vos plans pour le futur, question de les rendre plus appropriés à ce qui a changé dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Ça se pourrait que cette journée-là, il y ait aussi une abondance d'informations qui viennent à vous. Donc, je vous suggérais euh, ce, ce week-end-là, le week-end du 1er, 2 et 3, même le 4 et le 5, traînez un papier puis un crayon avec vous, prenez des petites notes, puis n'hésitez pas à vraiment comme mettre sur papier les, les petites épiphanies que vous avez ou les informations importantes que vous ne voulez pas oublier, parce que Mercure rétrograde. alors quand il annonce de la pluie, vous traînez votre parapluie. C'est le même que ça se passe. Sinon, prochain transit, on a la planète Pluton qui sort de rétrograde le 6 octobre. Donc, euh, Pluton sort de rétrograde le 6. On a Saturne qui sort de rétrograde le 10. Et le 18, on a Jupiter qui sort de rétrograde en même temps que euh, Mercure. Mon Dieu, je n'avais même pas remarqué. Donc, c'est quand même trois grosses planètes et une petite Petite voulant dire qu'elle bouge plus rapidement, là, pas qu'elle est moins importante, au contraire, je pense qu'on on sent dans nos vies personnelles beaucoup plus les, les petites planètes ou les planètes qui bougent rapidement comme Mercure, qui sont beaucoup plus proches de nous en fait, beaucoup, beaucoup plus proches du soleil et donc beaucoup plus proches de notre ego, tandis que les planètes lourdes comme Pluton, Saturne et Jupiter sont un peu plus éloignées du soleil et donc nous parlent un peu plus du collectif. Comment est-ce qu'on peut voir les fins de rétrograde de ces planètes-là? Bien déjà, quand une planète sort de rétrograde, elle ralentit avant la fin de la rétrograde pour ensuite changer de bord et retourner vers l'avant. Okay? Donc, il y a vraiment cette, euh, il y a comme un changement de direction qui est assez prononcé énergétiquement, qui peut vraiment être ressenti. Puis, il y en a tellement en même temps, entre le 6 et le 18 que ces deux semaines-là, ça se peut que ça soit un petit peu chaotique. Ça se peut qu'on sa qu ne sache pas trop où se placer, où se mettre. Euh, encore une fois, je vous suggère fortement de, de vraiment prendre du temps pour vous pendant ces semaines-là, de ne pas mettre la charrue devant les bœufs, de vous laisser le temps, parce qu'à partir du 18, les choses vont vraiment aller avec plus de facilité vers l'avant. Euh, ça va être beaucoup moins... Euh, on va avoir beaucoup moins l'impression qu'il faut faire trois pas en arrière pour faire un pas en avant. Comme, on dirait que c'est comme ça depuis quelques mois déjà, parce que ça fait quelques mois, depuis le début de l'été, il y a beaucoup de planètes en rétrograde. Donc, euh, au niveau du collectif, honnêtement, j'ai pas trop envie de d'en dire trop, j'ai envie de, de, de partager mes impressions avec vous au fur et à mesure quand ça va venir euh, sur les Instagram, sur les réseaux sociaux. Euh, je pense que, par exemple, Saturne, on va beaucoup le sentir, j'espère qu'on ne le sentira pas trop avec la situation euh, planétaire actuelle. Je, je, je croise les doigts que ça ne soit pas ça, mais je pense que d'un point de vue plus individuel, euh, les derniers mois nous ont vraiment permis de remettre en question comment est-ce qu'on structure notre vie, euh, qu'est-ce qui est nécessaire dans notre vie à l'innovation, qu'est-ce qui est nécessaire comme structure, comme comment positionner les choses, comment... Euh, nous créer nos propres structures pour être capables d'évoluer, d'innover, puis d'aller plus loin, de faire en sorte que les rêves que l'on caresse pour le futur, tranquillement pas vite, commencent à se forger, à se créer. Euh, puis en plus, tandis que le 18, Mercure sort de rétrograde. Ben en allant vers l'avant à nouveau, elle va refaire le Trigone avec Jupiter. Quand je vous disais replanifier tout ça, c'est comme si les idées qu'on a eues autour du 3 octobre vont vraiment pouvoir commencer à être implantées à partir du 18. Ça se peut que ça s'implante avec un peu de lenteur, avec quelques obstacles, étant donné qu'on est encore dans l'ombre de Mercure rétrograde, mais on sent que ça commence à vraiment, euh, à vraiment se... Se lubrifier pour aller vers l'avant, on va dire ça comme ça. Sinon, les quelques jours qui suivent, on a un carré entre Mars et Pluton. Qui va être une entrée assez euh, marquée dans la saison du scorpion. Donc, les deux planètes qui gouvernent le signe du scorpion, Mars et Pluton, vont se pogner ensemble dans le ciel. Quand je dis qu'ils vont se pogner, ils ne vont pas se frencher, ils vont se pogner, ils vont rentrer en conflit ensemble. Il y a une tension entre la planète de l'action et la planète qui nous parle des transformations profondes. Okay? Donc. Quand Mars et Pluton font un carré ensemble, on peut parler de, euh, de, de conflits reliés à des dynamiques de pouvoir. Okay? Euh, on est dans une grande opposition, il y a de la confrontation, puis c'est comme une opposition là, qui vient chercher des dynamiques loin, loin, loin à l'intérieur de nous. Là. Moi, je vous dirais que si la saison du Scorpion, c'est la saison par excellence du Shadow Work, donc de vraiment aller travailler notre ombre... Si vous avez des livres qui portent sur le shadow work à partir de la fin du mois d'octobre autour du 20, commencez à les sortir, commencez à les lire. Mais je vous dirais que c'est comme si le shadow work va nous être un peu imposé. Pas imposé parce que vous avez toujours le choix de le faire ou pas, le shadow work. Là. Euh... Sauf que c'est comme s'il y a des événements qui vont faire « Ah, j'ai ça à travailler, moi, d'accord. » Genre je le remarque que je me sens extrêmement réactive par rapport à ça. Et donc, je devrais essayer de retourner un petit peu dans mon ombre pour comprendre pourquoi ça me déclenche autant. Pourquoi ça, particulièrement, ça vient autant me chercher. Euh, J'ai oublié de mentionner quelque chose. Bon, en fait, laissez-moi terminer. Donc, <rire> le soleil va quitter le signe de la balance pour entrer dans le signe du scorpion le 22, avec justement le carré mars et pluton. Pour le reste, ça va être lors de la saison du Scorpion, le, le prochain épisode, que je vais essayer de faire sortir autour du 20-21. Je vais essayer fort, mais écoutez, avec Mercure rétrograde, c'est sait-on jamais. Euh, mais j'ai oublié de mentionner euh, à travers tous nos transits que le 7 octobre, Vénus va sortir du signe du Scorpion pour rentrer en Sagittaire. Alors, au lieu d'être dans les profondeurs, dans la possession, dans l'obsession, dans euh, le désir de plonger un petit peu plus creux, de définir son intimité davantage par rapport à l'autre, parce que je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais Vénus en scorpion, c'est intime. Là. Comme moi, c'est un mot que j'ai beaucoup dans la tête depuis les dernières semaines, où est-ce que toutes mes relations interpersonnelles sont vraiment observées sous l'angle de l'intimité. À quel point j'ai de l'intimité avec cette personne-là? À quel point j'ai envie d'approfondir mon intimité avec cette personne-ci? Est-ce euh, que j'ai de la misère à trouver de l'intimité avec telle personne dans ma vie? Puis quand je parle d'intimité, c'est pas juste physique, là. je parle d'intimité émotionnelle, je parle de ma capacité à être vulnérable, à laisser l'autre être vulnérable devant moi. Donc, euh, je suis vraiment dans cet exercice-là en ce moment, mais à partir du 7 octobre, on va vraiment rentrer dans Vénus en Sagittaire, donc un Vénus qui a besoin de liberté, un Vénus qui a besoin euh, d'être un petit peu plus dans le laisser-aller, dans l'abandon, dans la prise de risque, dans euh, sortir de ce qu'il connaît, donc sortir de notre zone de confort à travers nos relations interpersonnelles pour goûter à quelque chose de nouveau, pour expérimenter des nouvelles choses qui vont nous nous faire davantage prendre conscience de nos valeurs et de, de ce qui est important pour nous dans, les, dans nos relations ça fait pas mal le tour des transits que je voulais regarder avec vous mais avant de vous laisser il y avait deux choses que je voulais vous dire premièrement euh, Super intéressant comme manière de, de réfléchir à la rétrograde de Mercure que je peux vous, vous laisser un peu, sur quoi je peux vous laisser comme réflexion personnelle, surtout si euh, vous étudiez le tarot, que vous avez fait la formation de l'art du tarot ou que vous l'ayez pas fait mais que vous l'étudiez pareil. Le tarot, c'est pas la seule manière de l'étudier. Euh, je vous inviterais à réfléchir à la rétrograde de Mercure en balance comme étant euh, la carte... « Du magicien qui arbore les habits de la justice. » Donc, Mercure, la planète, est associée à la carte du magicien, dans le tarot, qui est un peu notre capacité de plonger dans le monde des idées, de notre mental, pour manifester ce que l'on veut dans le concret, dans le tangible. C'est pour ça que sur la carte, le magicien a un bras qui pointe vers le ciel, puis un bras qui pointe vers la terre. Le magicien est, est surtout euh, perçu comme étant euh, très axé sur sa volonté et ses désirs. Mais imaginez si le, le magicien portait ou arborait les habits de la justice. Arborait avant de manifester euh, la réflexion nécessaire à trouver l'impartialité et à manifester ce qui est juste. À trouver davantage de diplomatie euh, dans ce qu'il manifeste, à chercher peut-être à manifester plus de coopération, plus de collaboration. Euh, bref, je trouvais que c'était une manière super intéressante de, de se l'imaginer. Je vous, je vous laisse un petit peu sur ça, dans le sens où que je vous invite à écrire sur le sujet, à vous demander ce serait quoi, selon vous, le résultat de la, de la carte du magicien qui arbore l'habit de la justice. Puis on peut utiliser un processus similaire pour réfléchir ou pour trouver la réponse à une question qu'on me posait sur Instagram, sous la publication dans laquelle je vous invite à poser des questions pour la saison de la balance dans laquelle il y a une question qui a vraiment attiré mon attention par rapport à Mars en balance. Parce que euh, durant toute la saison de la balance, Mars, la planète qui est associée à l'affirmation de soi, à nos pulsions intérieures, à l'action, à comment on se mobilise, va être sous le signe de la balance qui n'est pas son signe préféré, on va se le dire. Puis... Les apprentissages de Mars en balance peuvent être incroyables. Pas, si on a Mars en balance dans notre carte du ciel, ce n'est pas mauvais du tout. Il y a un grand potentiel d'apprentissage, mais ce n'est quand même pas naturel pour Mars d'être sous le signe de la balance. Euh, parce que justement, Mars, c'est l'affirmation de soi, c'est d'être mobilisé par ses pulsions intérieures, mais dans le signe de la balance, chaque pulsion est invité à être délibéré, on doit réfléchir avant d'agir, on doit peser les pour et les contre avant de, de, de se mobiliser, question d'être bien conscient des conséquences possibles de nos mots, de nos actions, principalement de nos actions étant donné qu'on parle de Mars. Donc, euh, c'est un transit qui, euh, d'un côté, peut nous amener à avoir de la difficulté à se mettre en action. Ou est-ce que, justement, on est un petit peu trop dans la délibération, mais pas assez dans l'action? Ou on peut avoir à, tendance à agir, mais pour le bien des autres, plus que pour notre bien à nous, au point de parfois s'oublier? Euh, ou même, je vous dirais que ça serait un placement, peut-être... Euh, possible pour certaines personnes qui ont des tendances codépendantes. Et là, c'est très, très, très généralisé, là. mais c'est l'idée d'agir pour soi et une autre personne, de penser euh, à la relation plutôt qu'à nous. C'est d'oublier, de forger un petit peu notre ego, notre identité ou d'être connecté à ça dans notre prise de décision et dans nos actions, puis d'avoir tendance à... à centraliser davantage le partenariat comme étant le partenariat et le nouvel égo, un peu, si on veut. Mais pour y réfléchir, je vous inviterai à reprendre l'exercice de tarot. Considérant que la planète Mars est associée à la carte de la tour et que la balance est la carte de la justice, qu'est-ce que ça symboliserait si la carte de la tour arborait les valeurs de la justice? Si l'effondrement des structures qui nous est présentée dans la tour, la libération curative présentée dans la carte de la tour dans le tarot était faite euh, pour venir nourrir ou supporter les principes et des, idéals, des idéaux de justice. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Moi, ça ça, j'aime laisser... Euh, J'aime vous laisser sur des réflexions comme ça parce que moi, j'aime être laissée sur des réflexions comme ça aussi. N'hésitez pas à écrire là-dessus. Euh, je pense aussi que le, le, le transit de Mars en balance qui se termine à la fin octobre et qui va être beaucoup plus présent dans euh, le mois prochain, dans le mois du scorpion, étant donné que le scorpion est gouverné, entre autres, par Mars. On va en discuter davantage. Donc, je vous inviterai à peut-être réfléchir à ça. On s'en parle plus le mois prochain, dans le prochain épisode, puis on, on essaie de délibérer, hein, là-dessus, n'est-ce pas? <rire> Donc, euh, c'est avec euh, cette, euh, cette belle petite phrase que je vais clore la météo astrale de la saison de la balance. Je vous remercie énormément pour vos commentaires, vos mots, vos suggestions. Je vous rappelle que tout comme n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux, la plateforme de Apple Podcast fonctionne aussi avec un algorithme. c'est pour ça que ça change vraiment quelque chose quand vous laissez un 5 étoiles et que vous laissez un commentaire. Donc c'est toujours apprécié quand vous prenez le temps de le faire ou même quand vous partagez euh, l'épisode sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui... C'est ce qui fait que le podcast continue sur euh, puis c'est ce qui fait qu'il continue d'être entendu puis d'être découvert par de nouvelles personnes. Donc, je vous souhaite de passer une belle saison de la balance, on reste en contact sur Instagram, euh, puis ben c'est ça, je vous souhaite de passer un temps euh, assez doux d'utiliser productivement, entre guillemets, ou de manière intelligente, la rétrograde de mercure en balance. Puis surtout de ne pas vous inquiéter, parce que tout va bien aller. Ne vous inquiétez pas. Ici Vanessa DL, et je vous dis, ainsi soit-il.